0: Hi. Hi, kannst du mich hören? Ich kann dich hören. Kannst du mich hören? Ich kann dich auch hören. Warte, ich mach mal kurz auf das Fenster zu. Da sind irgendwie Motorradfahrer ähm, vor meiner Haustür. Ähm, vielleicht willst du ja schon mal erzählen, worum es heute geht.
1: Ja, also für heute haben wir uns das Thema vorgenommen, gewisse Studiengänge und Vorurteile und ob sie wirklich stimmen oder nicht und ja. Das ist unser heutiges Thema.
0: Und ein bisschen über Stereotypen lästern beziehungsweise <lacht> über ein paar Klischees reden, die wir vielleicht selber schon mal bestätigt haben. Vorweg, nimmt das bitte mit Humor. Stereotypen sind natürlich im Allgemeinen in unserer Gesellschaft, wenn man zum Beispiel das krasseste Beispiel sitzt, Frauen ähm, aber ja, wir wollen damit niemanden verletzen. Ähm, es ist sicherlich nicht politisch korrekt, aber es dient der Unterhaltung. Es ist vielleicht auch nicht für jeden der richtige Humor, aber ähm, ja, das ist ja unser Podcast, deswegen ähm, ja machen wir das einfach so, wie wir es wollen. Ja, richtig. <lacht> Punkt. Erstmal für den Anfang geklärt. Ja, ich glaube ähm, erstmal, aber vorweg, wie geht's dir? Mir geht's super. Wie geht's dir? Ja, mir geht's auch ganz gut. Ähm, ich kann dir das später mal erzählen. Ich, ich steige kurz damit ein. Ich musste heute wieder einen Corona-Test machen, weil ich finde, fast jede gute Podcast-Folge hat ähm, den kurzen inhaltlichen Hinweis, dass Laura mal wieder einen Corona-Test machen musste. Weil ähm, ja, ich weiß, ich bin zweimal geimpft, aber... Ich habe Fieber und zwei Leute auf der Arbeit sind positiv. Deswegen habe ich mich heute testen lassen. Hast du schon das Ergebnis? Nein. Okay. Und das ist ziemlich doof, weil ähm, man kriegt es ja innerhalb von 24 Stunden, wenn man Glück hat, ein bisschen früher, aber bis jetzt ist halt noch nichts da. Ähm, und es ist doof, weil mich meine Mutter morgen eigentlich besuchen würde.
1: Ja, davon habe ich gehört. Deswegen ist es gerade ein bisschen doof, aber. Aber mein Gott. Uh, weißt deine Mutter davon und verliert gerade die Nerven? Oh mein Gott. <lacht> ja, du kennst sie so gut. Ich habe sie heute angerufen
0: und es war, also ich habe sie halt direkt, weil ich mir dachte, okay, warte ich jetzt ab und sage sie erst morgen früh, aber was heißt es dann, wenn sie vielleicht nicht kommen kann? Und dann war ich so im Auto und ich habe es erfahren, meine Chefin okay. hat mich morgens, also ich sollte nämlich eigentlich so viel zu dem Thema, ich arbeite jetzt weniger, ich sollte einspringen, weil halt ja jemand krank geworden ist bei uns. Und ich habe gestern schon gesagt, ja, mir geht es auch nicht so gut, weil ich halt schon gemerkt habe, aber ich dachte mir halt so, keine Ahnung, man kann ja auch mal einfach so krank werden. Ja, klar. Und mir geht es halt auch nicht so gut. Ich hatte heute Nacht auch wirklich Fieber. Dann habe ich halt gesagt, so ja, ich weiß nicht, also mir geht es nicht so gut, Mal, ähm, ich würde nicht so gerne einspringen. Da hat sie gesagt, ja, okay, dann springt jemand anders ein, ruft, äh, ruh dich aus, schreib mir bitte morgen früh, wie es dir geht. Dann schreibe ich so, hey, du, mir geht's nicht ganz so gut und heute wird jetzt doch niemand mehr benötigt, weil das Wetter so schlecht ist. Und dann meine ich so, ich, ich ruhe mich heute einfach aus, dass ich am Wochenende fit bin. Und dann sie so schreibt, auf einmal ruft sie mich an, hi Laura, wie geht's dir? Ich so, ja, schon ein bisschen besser. Kannst du bitte einen PCR-Test machen? <lacht> ähm, hier ist jemand positiv. Ich so, wuh! <lacht> ja klar. Ähm, wieso ich gerade so lustig darüber rede, ist glaube ich, weil ich nicht mehr so viel Schiss habe, seitdem ich geimpft bin vor Corona. Mhm. Weil es jetzt sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass ich daran sterbe oder auch Langzeitschäden habe. Aber es wäre natürlich trotzdem doof. Und ja, ich habe dann im Auto direkt meine Mutter angerufen. Und wie du gesagt hast, schiebt sie Panik. In, in, während der Autofahrt, ich glaube, weil sie auch wusste, dass mein Freund neben mir sitzt, war sie noch relativ ruhig. <lacht> Aber jetzt vorhin hat sie mich die ganze Zeit angerufen. Ich kann ihr jetzt auch nichts Neues sagen. Und ähm, ja, planmäßig hoffen wir, dass ich einfach negativ bin und sie trotzdem kommen kann.
1: Aber mal, ja, wir mal abwarten. Wir gehen einfach mal davon aus, dass du trotzdem negativ bist, weil man kann ja auch einfach so krank werden und ich denke, du hattest jetzt vielleicht auch mit den positiv getesteten Leuten nicht so den engen Kontakt vielleicht, hoffe ich. Nein, eigentlich nicht. Also, also eigentlich wirklich nicht. Also ich, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass der Test negativ ausfällt und äh, ich habe irgendwie den Eindruck, dass bei euch im Arbeitsumfeld relativ häufig der Fall ist, dass jemand positiv getestet ja, wird. Ja, das ist aber auch so, keine
0: Ahnung, ähm, ich würde nicht sagen, dass sie das hier nicht so ernst nehmen, aber... Aber doch. Die, ja, <lacht> aber doch, die Schweiz ist da ein bisschen legerer. <lacht> wir werden sehen.
1: Ähm, ja. Über so mein Day heute. Ja, ich kann dazu nur sagen, ähm, ich bin ja auch zweimal geimpft und werde auch trotzdem zweimal in der Woche auf der Arbeit getestet. Und wir werden alle bei uns auf der Arbeit zweimal in der Woche getestet und bisher war immer alles super. Herbert, ja, das finde ich richtig
0: gut von deinem Arbeitgeber.
1: Ja, der legt da sehr viel Wert drauf, muss ich sagen. Hey, aber das ist,
0: das ist ja wirklich gut, das ist ja für euch selbst gut, für die Kunden gut, für, für alle Anwesenden, das ist ja irgendwie, finde ich, ein bisschen entspannter.
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde das eigentlich auch gut, dass er das so ernst nimmt, alles. Ja, das, ja, das ist auf jeden Fall gut.
0: Ja. Ja, aber sonst, ähm, was, wie, wie kriegt man jetzt eine Überleitung hin? Okay, das Ich ist denke ich auch das, schon, die, die ganze Zeit auch. <lacht> Ah, und ich war, ähm, ich arbeite ja in einem Golfclub und ich war neulich ähm, mit zwei Jungs von der Arbeit, war ich ähm, in der Driving Range, das ist da, wo man Abschlage üben kann. Und okay. Leute, kennt ihr das, so gewisse Sachen, so wie, klar, hat er ja auch einen Grund, Golf spielen kann sich nicht jeder leisten. Das, ähm, ja, da, da hat man direkt Bilder. Und beim Golfspielen ist es halt Julius, Maximilian... Der BWL-Student, der von seinem Papi das Auto hat, Urlaub mit der Familie auf Sylt macht, die Moe-Champagnerflasche. Ach, Moe ist ja für die Armen, aber. Ja. Die auch immer. Und ich meine, ich glaube, in der Schweiz ist es noch ein bisschen. Ich habe manchmal das Gefühl, so ja, hier haben recht viele, viel Geld, im Gegensatz zu dem, was man halt so von zu Hause kennt. Gerade in den Kreisen, wenn du halt im Golfclub arbeitest. <lacht> auch zu Hause, man kennt es ja ich kannte es immer in der Politik und es ist jetzt wieder sehr klischeehaft, aber immer, wenn ich mit FDP dann zu tun hatte, gerade so rund um 2015, 2016, 2017, mittlerweile sind die schon ein bisschen offener und cooler geworden, aber es ist wirklich immer dieser typische, ah, dieser typische Klischee Typ. Vor allem, ich habe auch, die, hast du auch diese Kleidung, wenn du deine
1: Augen schließt, siehst du das Polohemd, siehst du Ralf-Loreen? Ja, und ich sehe sogar ein hellblaues Polohemd. Ja. <lacht> aber als es gerade, ich will nicht vom Thema abschweifen, aber als du das gerade so beschrieben hast, könnte es vor meinem inneren Auge tatsächlich auch noch Jurastudent sein, aber BWL-Student an erster Stelle, das stimmt. <lacht>
0: ich finde ich find halt einfach, dass, ähm, ich, ich finde, im Jurastudium hat man schon noch so ein paar Leute, die das klar, wo man manchmal auch noch so denkt, so, boah, der macht das, weil er will was verändern und so, sozusagen für die Menschen. arbeiten mit BWL, was willst du sagen? Ja, ich will jetzt den Kapitalismus, sozial ja, eigentlich, also, <lacht> ich, bin auch, ich bin auch absolut kein Kapitalismus-Hater. Kapitalismus ist halt, ich meine, wir sind damit alle aufgewachsen, wir profitieren davon, benutzen ähm, ihn alle. Es ist sicherlich so, wie er läuft, nicht gut, aber es ist Kapitalismus ist nicht nur schlecht, auch wenn das, ähm, ja, klar, ja. ja, ist halt, ist halt, ne, ist ein zweischneidiges, ja. aber, wirklich,
1: BWN, Ja, würdest du die daten? Ja, weil ich habe mir, seitdem wir beschlossen haben, dass ja. das unser Thema ist, <lacht> ähm, ich will dir jetzt nicht in den Rücken fallen, aber ich muss sagen, ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht, Okay. über das ganze Thema und es gibt mit Sicherheit viele Studenten, die BWL studieren von dieser Sorte, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, aber ich selbst wollte hier ja auch sehr lange BWL studieren ja. und ich laufe sehr selten so im blauen Polohemd rum und ich glaube, dass BWL wirklich viel so diese Menschen anzieht, die du gerade beschrieben hast ja, aber okay. ich glaube, BWL ist auch so ein Sammelstudiengang für alle Menschen, die sonst nicht wissen, was sie wollen. Ja, ja, klar. Ich rede jetzt hier von diesen Hardcore-BWLern. die ich...
0: BWL kann eigentlich jeder studieren. Aber ich rede von denjenigen, die dann auch im Internet so posen. Am besten noch BWL auf einer Privatuni studieren. Für die Connections. Weil, Brudi, Normalbürger kann sich für so viel... Sch Privatlich. Ja, na, das kann sich halt nicht jeder leisten. Das ist ja auch absolut in Ordnung. Aber dann halt da BWL zu studieren. Mh. Naja, auf jeden Fall. Ah, diese... Es also ist ja auch nochmal ein Unterschied. Hast du Mami und Papis Geld? Ist es dir bewusst? Oder tust du so, als wäre das dein Erfolg? Es gibt ja schon Menschen, die sich vorstellen. Und hi, keine Ahnung, ich bin bla bla bla. Ja, mein Papi hat eine Firma hi, meine Mama hat heute eine Banane
1: gefrühstückt und jetzt? Ja, so jemanden habe ich tatsächlich mal gedatet, aber der hat nicht BWL studiert. Oh Gott. <lacht> ähm, so jemanden habe ich tatsächlich mal gedatet, aber ich will nicht das Thema wechseln, aber... Ähm, nee, der das hat, interessiert mich jetzt. Wie? Genau, der hat nicht BWL studiert und der hat eine ganz normale Ausbildung gemacht, jetzt auch kein Ausbildungsberuf, wo du danach keine Ahnung, wie viel verdienst, also Echt so ein Ausbildungsberuf, wo du danach halt einfach so durchschnittlich viel oder wenig verdienst. Und als ich den kennengelernt habe, da, gerade so in der Kennenlernphase, wo man ja erstmal so ähm, ja, herausfindet, was ist der andere überhaupt für ein Mensch und so, und worauf legt er so Wert, und da war ich auch noch viel jünger. Und er hat auch sehr früh davon angefangen zu reden, dass sein Papi selbstständig ist und eine eigene Firma hat, und dass sein Papi ganz viel Geld hat, und dass er ja dann indirekt auch Geld hat, <lacht> und ähm, ich frage mich immer also wenn mir ist das auch schon passiert, dass
0: mir das Leute gesagt haben auf Partys gerade wenn sie mich vielleicht, weil ich kann mich manchmal ich habe hier gerade in der Nähe auch so ein FDP-Sylt-Kleidchen hängen, was mir sehr gut steht, muss ich sagen und ich kann mich auch manchmal so klein und ich habe mich auch schon mal auf eine FDP-Party ja, verirrt sozusagen ähm, war auch schon auf ein paar Parteisachen von denen und da wurde ich auch angeflirtet und ich ich, ich frag, Bei mir ist das dann immer innerlich so, oh, aber ich frage mich, gibt es Mädels, die sich denken, was für ein geiler Hengst?
1: Ja, auf jeden Fall gibt es die, und zwar die, die ähm, sich gerne über ihren Partner profilieren und nicht so viel Wert darauf legen, so, ähm, ja, selbst was zu erreichen oder auch nicht, sondern die halt auch, genauso wie diese Jungs, dann sich darüber profilieren, dass ihr Papi viel Geld hat gibt es ja auch Mädels, die sich dann darüber profilieren, was für ein erfolgreicher Typ ihr Mann oder ihr Partner ist. Ja,
0: aber ist er ja noch nicht mehr, es ist ja der Papi.
1: Du sagst, wenn du mit so jemandem ins Gespräch kommst, dann kriegst du direkt so einen komischen Schauer und so. Und dieses Gefühl, bei mir hat das eine Weile gedauert, bis das kam. Also, aber da war ich halt auch noch viel, viel jünger und ähm, Irgendwann habe ich dann aber auch so gedacht, so, nee, irgendwie ist es das nicht. Irgendwie redet der mir ein bisschen zu häufig darüber, wie viel Geld sein Vater hatte
0: <lacht> Ja, vor allem, was, was denkt ihr dann, was, was ich glaube noch nicht mal, dass das so extra gemeint ist, aber Jungs, wenn ihr das tut oder Mädels, wenn ihr das tut, wollt ihr wirklich nicht? Aber ich muss mich auch hier kurz nochmal selbst exposen. Mhm. Optisch gesehen stand ich sehr lange und finde es auch immer noch attraktiv auf diesen Stereotypen. Ich finde das Polo-T-Shirt manchmal geil. Ich finde diesen versnobten sil Ich weiß nicht wieso. Aber dieses. Es gibt ja auch so, sagst du, stehst auf amerikanische Country Boys, so Cowboys oder wie heißt nochmal diese. Ja, wie heißt nochmal dieser andere Style?
1: Ähm, die mit. Welcher? Dem... Welcher andere Style? Ich glaube, es gibt noch ja, mehr, halt wie nur die, drei.
0: Ja, halt, eher. Ja. Halt, dieser mit diesem, mit diesem Country Club und ähm, ja, diesen Tennisrock und die, die, ja, reiches verwöhntes Gör. Aber ich, ich finde es schon, ich finde es, deswegen habe ich auch so ein Kleid, ich finde es nicht optisch, gefällt mir der Style auch. Was dahinter verkörpert, ist vielleicht nicht so. Und ich glaube, mittlerweile habe ich aber auch, mein Geschmack hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Laura? Mhm. 21 steht nicht mehr auf Jungs, so, so, sondern auf Männer. auf <lacht> Frauen natürlich. <lacht> Aber nee, ähm, ich finde das Polo-T-Shirt sogar manchmal echt sexy.
1: Ja, ähm, woran genau hast du gemerkt, dass du jetzt äh, dich weiterentwickelt hast und jetzt auf äh, richtige Männer stehst? Wo war da der Punkt?
0: Ähm, einfach das, was ich so attraktiv finde. Also ich rede jetzt hier gerade sehr oberflächlich. Ne? Auch jemand, ja. der Bubihaft aussieht. sagen wir mal Bubihaft, ihr wisst, was ich meine. Ähm, kann ja schon reifer sein. Ähm, ja, na, also wenn ich jetzt so durch die Straße gehe, finde ich, also grundsätzlich eh, eh immer eher Frauen, aber wenn ich dann einen Jungen finde, dann hat er ja, keine Ahnung, er muss jetzt nicht mehr so, er muss jetzt nicht mehr aussehen wie dieser sylt polo spieler Nicht, dass ich mich früher mit so welchen Leuten... Es ist... Er, da, da da rede ich mich jetzt um Kopf und Kragen. Das ist ja. ein kompliziertes Ding. Keine Ahnung, ich, woran habe ich gemerkt? Mein Geschmack, ich würde jetzt nicht sagen Männer, aber mein
1: optischer Geschmack hat sich ein bisschen geändert. Ich könnte tatsächlich gar nicht so genau sagen, was mein optischer Geschmack gerade ist. Oder generell könnte ich gar nicht sagen, was so mein Typ ist, nachdem ich Ausschau halte. So unbewusst, Also man macht das ja auch so unterbewusst, dass man so nach seinem Typ Ausschau hält. Aber ich glaube, so konkret könnte ich es jetzt gar nicht sagen. Ich, ich kann es auch nicht definieren.
0: Es ist dann wirklich, ich kann mich sowohl in jemanden verlieben, der jetzt so aussieht, oder auch jemand, der Holzfällerhemd, verschwitzte Brust, lange Haare, Bart. Na, es ist also natürlich, es ist, es ist wieder so typisch, man, dass man sagt, es es kommt auf den Charakter an, es kommt auf die Verbindung an, die man mit jemandem hat, es kommt sicherlich auch auf Chemie an, es kommt auf ganz viel Unterbewusstes an, was in dem Moment abläuft, aber ja. Vielleicht ist es, okay, vielleicht sind es diese mehrere Ästhetik-Sachen, die ich halt einfach anziehen finde. Jetzt unabhängig sogar von Partnerwahl, sondern auch alleine vom Kleidungsstil. Ich würde es jetzt noch nicht mehr so abhängig machen vom Typen. Ich finde diese, keine Ahnung, ob das jetzt ein schickes Hemd ist, ein polohemd oder so, das finde ich halt einfach attraktiver zum Beispiel als das ist natürlich jetzt der krasse Kontrast ähm, als eine Adidas Jogginghose, Bauchtasche. Aber dieser alternative Look finde ich auch mega cool. Ja. hosen oder generell, wenn man sich so ein bisschen klassischer anzieht oder Vintage mäßig, was ja auch wieder komplett im Mode ist, finde ich schöner mittlerweile als wenn jemand also ich rede jetzt hier wirklich nicht um Partnersuche, Partnerwahl, sondern einfach so vom Modegeschmack äh, als so dieses Standardmäßige. Dieses ja. Schick.
1: Ich weiß nicht, ob ich da auch...
0: Ah, ich, ich kann das nicht so richtig erklären.
1: Nee, ähm, aber ich glaube, bei mir ist es äh, tatsächlich irgendwie anders, weil ich glaube ich gar nicht so, das so modisch gesehen so ähm, ähm, attraktiv oder anziehend finde, wenn Jemand so dieser, dieser typische Look, den du beschrieben hast, Polo Hemd oder generell Hemd und so. Und so, wenn man so in seiner Freizeit so Hemden trägt oder so Polohemden und sich so eher schicker kleidet, äh, finde ich das oft gar nicht so cool wie, ja, wenn man sich so ein bisschen normaler kleidet, sage ich jetzt mal. Aber was ist für dich normal? Na, ja, okay. Alles andere, alles andere, was nicht Hemd ist. Also ich finde so diese, ich finde halt irgendwie so diese Hemden, die so einfach so von oben bis unten durchgeknöpft sind, wenn nein, man nein, sowas das in der Freizeit trägt. Das, das okay. ist nicht
0: das, was ich meine. Ich, ich meine jetzt hier nicht, dass Ralf, na, ich habe nicht, wie sag ich mir, ich habe da auch gerade eher Frauen im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Ich kann es nicht so richtig mit einem Mann gerade assoziieren. Ich meine nicht dieses, er ist ein Hemd, hat sie der Hose und dieses ja, sie spielt, sondern dieses, ich weiß nicht, wie ich das erkläre, da kommt auch mein Sternzeichen durch, mein Zwilling. Da kann ich mich auch nicht entscheiden, ob ich jetzt lieber dieses alternative, coole Jacke, also so Vintage-Jacke, das finde ich extrem attraktiv. Mhm. Oder halt dieses andere. Ich, ich kann es nicht erklären. Ja, ich glaube, du bist dann halt doch ein klassischer Zwilling und weißt einfach nicht, was du willst. ja. Deswegen ist mein Style auch, ich habe keinen richtigen Modestyle. Also ich versuche so ein bisschen zu, zu bekommen, weil ich einfach Sachen aussortiere, die ich so seit sieben Jahren habe. Also, ja. <lacht> ähm, die, aber ja, ich finde das ganz schwierig. Findest ja. du, dass du einen einheitlichen Modestil
1: hast? Ja, genau, weil das, darauf wollte ich jetzt nochmal äh, zurückkommen. Ähm, ich muss sagen, dass ich in den letzten Wochen beobachtet habe, dass sich mein Stil oder mein Style extrem verändert hat ja. und irgendwie immer noch weiter verändert. Also ist ja schon mal so, dass man sich so, dass man so vorm Spiegel steht oder vom Schrank steht, ich habe nichts zum Anziehen. Ist bei mir grundsätzlich immer so, aber wenn ich dann irgendwie nach neuen Klamotten geguckt habe, bin ich trotzdem immer so bei dem gleichen Stil oder so also bei der gleichen Art hängen geblieben. Okay. Und Diesmal ist es ja so, seit ein paar Wochen oder Monaten, dass ich auch wieder sehr viel aussortiert habe. Also ich habe hier drei große Taschen stehen und warte jetzt irgendwie, dass ich die entweder verschenke oder irgendwie auf den Trödelmarkt bringe. Und dann habe ich mir natürlich neue Klamotten gekauft, ja, ähm, und die wichen diesmal total von meinem eigentlichen Stil ab. Also ich habe Sachen gekauft, die komplett anders waren, wie das, was ich vorher getragen habe. Und... Ich finde die viel schöner, als das, was ich vorher getragen habe, natürlich auch. Und irgendwie habe ich so bemerkt dass sich mein Stil einfach so automatisch so komplett verändert hat. Aber das
0: hatte ich in letzter Zeit, das oder in den letzten paar Monaten auch. Ich war tatsächlich auch gefühlt zwei Jahre nicht shoppen. Und mhm. jetzt auf einmal wirklich, weil ich auch irgendwie das Gefühl hatte, vielleicht auch, weil, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mit... Das hört sich so doof an, weil man kennt sich ja eigentlich, aber irgendwie hatte ich jetzt in letzter Zeit das Gefühl, dass ich mich mehr kenne und dass ich mich auch wohlfühle und dass ich jetzt wirklich anfange anzuziehen, was ich mag. Also was ich in dem Moment finde, oh, das sieht gut und auch so ein bisschen schicker und vielleicht auch nicht unbedingt gewagter, aber jetzt mhm. auch im Urlaub einfach, wo ich sage, daran fühle ich mich wohl oder auch sexy und nicht mehr dieses, ja, das ist hübsch, aber das ist sicher.
1: Ja, okay, das, das könnte es bei mir auch ein bisschen ausgelöst haben, weil ich hatte eine lange Zeit, wo ich auch immer gesagt habe, irgendwie muss ich wieder zu mir selbst finden. Ich habe so das Gefühl, ich habe mich selbst irgendwie verloren. Das hört sich so ein bisschen komisch an, aber irgendwie hatte ich so die Verbindung zu mir selbst verloren. Und jetzt bin ich an so einem Punkt angekommen, wo ich mich echt gefunden habe und so mit mir selbst so im Reihen und im Einklang bin. Und wahrscheinlich hat sich so in dem Zug dann auch einfach mein Kleidungsstil angepasst. Jetzt. Ja. Und ich habe da richtig Spaß dran, jetzt äh, dann auch so rumzugehen. Also, so, also, es ist jetzt nicht so, dass ich falsch bin, also dass ich jetzt so ein Mega-Kaufrausch bin und alles rausschmeiße und alles neu kaufe. Das ist auch Quatsch. Aber ich habe da auch mega Spaß dran, einfach so jetzt so rumzugucken, selbst wenn ich nichts kaufe, einfach so rumzugucken, mich so inspirieren zu lassen und dann so zu überlegen, so ja, okay, was könnte man wie anziehen und wie kombinieren. Und ich habe da wieder viel mehr Spaß dran, wie noch vor anderthalb Jahren. Ja. Nee, ver absolut. Verstehe ich auch absolut. Ich war. Also
0: vor allem, ich war ja nie dieses, Shop also nie dieses krasse Shopping-Mädchen. Nee. Ganz lange nicht. Und jetzt auch oder für Mode, weil das darf man halt auch einfach nicht vergessen. Kleider machen Leute, auch wenn man das nicht so gerne einschätzt. Es ist auf jeden Fall, du hast eine extrem krasse Außenwirkung. Und wir haben über Stereotypen geredet und jetzt wird es irgendwie voll deep, aber... Wenn dich Leute sehen auf der Straße, die wissen nichts über deine Persönlichkeit und die meisten Leute haben halt noch einen Stereotyp drin. Unsere Generation ändert die Stereotypen wieder, aber es sind halt trotzdem noch Stereotypen. Und es ist so, wenn ich jemand sieht auf der Straße und er sieht halt es ist, der, dem fällt ja nicht auf, genau was du jetzt trägst und es ist auch, wir sehen uns selbst immer zu wichtig, das weiß ja eigentlich jeder. Mhm. Aber trotzdem, du machst einen ersten Eindruck. Und Fakt ist, wenn du was trägst, wo du dich selbst drin wohlfühlst und wo du denkst, boah, bin ich eine geile Schnitte, ist es so viel wahrscheinlicher, dass dein Gegenüber sich denkt, was ist das denn für eine geile Schnitte? Weil Ausstrahlung ist einfach das A und O.
1: Ja, ja. das stimmt. Das, das äh, ist korrekt. Und das hätte ich auch gar nicht besser sagen können. Und ich hatte immer so den Eindruck, vor allen Dingen gerade noch so, wenn man jünger ist, so 16, 17, 18 oder so oder noch jünger dann ist oft so, will man so das tragen, was gerade irgendwie modisch ist oder im Trend ist und will so ver viele versuchen dann so angepasst zu sein und dann so das zu tragen, was im Trend ist, auch wenn es nicht zu einem selber passt. Bei mir war es immer ein bisschen anders. Ich, immer, ich wollte immer nicht das tragen, was gerade im Trend ist und irgendwie nicht so angepasst sein. Aber je älter und erwachsener ich werde, desto mehr trage ich auch irgendwie so Sachen, keine Ahnung, wo ich... Da auch das Gefühl habe, so okay, wenn mich jetzt jemand zum ersten Mal sieht und einen ersten Eindruck von mir bekommt, dann trage ich jetzt Sachen, in denen ich mich richtig wohlfühle und die auch mich selbst so ein bisschen, womit ich mich selbst so ein bisschen ausdrücken kann.
0: Ja, mein, mein Freund sagt immer so, oder hat jetzt, ich meine, es ist jetzt auch so knapp ein Jahr, dass wir uns kennen, der sagt immer, oder wir hatten neulich das Gespräch, dass er meinte, so, ich habe das Gefühl, es kommt so ein bisschen Album, dass du dich mehr fühlst. Und er so, und ich finde das unfassbar schön. Er sagt immer so, Baby, du fühlst dich richtig. Und ich finde, äh, das heißt, <lacht> wenn wir das natürlich so unter uns sagen, ähm, falls er das hört. <lacht> Sorry, dass ich hier wieder ein bisschen darüber quatsche. Aber da hat er auch recht. Das ist so
1: ein bisschen so, ja, als ob man sich so ein bisschen mehr selbst lebt. Ja, aber, obwohl ich muss sagen, bei mir ist das, ähm, ich weiß ja das bei dir auch so. Ist, bei mir ist das manchmal auch ein bisschen tagesformabhängig. Früher mehr wie heute. Also heute passiert das nicht mehr so häufig, früher schon öfter. Bei mir kann so dieses Selbstbild von einem Tag auf den nächsten so komplett schwanken. Also an einem Tag gucke ich in den Spiegel und denke so, ja, äh, auf jeden Fall eine stabile 10 von 10. <lacht> und also nicht, nicht weil ich dann so als selbstverliebt und so bin oder so ja, eingebildet, ja. sondern ja. einfach weil ich dann so zufrieden mit mir selber bin und sage, so, ja, das ist so genau so, wie ich jetzt bin, ist das gut und am nächsten Tag kann ich vor dem Spiegel stehen und mir denken, ja hm, also das könnte anders und das könnte anders und das könnte sich auch vielleicht noch verändern und Michael, am dritten Tag stehe ich wieder vor dem Spiegel und denke so, ja, zehn von zehn Ja,
0: also erstens, Michael ich, kenn, ich kann das so 100% unterschreiben und ich habe nicht nur, dass ich dann vor dem Spiegel denke und mir dann denke so, also dieses 10 von 10 habe ich auch dann, aber dieses andere Teil, ich stehe dann nicht nur vor dem Spiegel und denke mir so, hm, sondern mir kommen manchmal, er ist auf jeden Fall seltener geworden, aber mir sind auch schon mal die Tränen gekommen, dass ich auf einmal denke, das hatte sich eigentlich rein rational, ob es jetzt Gewichtszahl ist oder irgendwas, innerhalb von diesen 24 Stunden nimmst du ja nicht 30 Kilo zu. Yeah. Aber meine Wahrnehmung hatte sich um 30 Kilo oder um, ich weiß nicht, was auch immer, kann es sich so krass ändern. Und es ist auf jeden. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass das was mit dem hormonellen Haushalt zu tun hat. Und ich glaube auch, nicht, dass Jungs das nicht auch haben, aber ich glaube einfach dass Frauen, deswegen werden ja auch Exper, äh, Experimente, Medikamente nicht oft an Frauen getestet, weil es halt so einen krassen Unterschied macht. Und es ist einfach so, es ist, also ich, ich habe wirklich Tage, wo ich mir denke, scheiße, bin ich hässlich. Und dann wieder so denke, krass, wieso mache ich eigentlich nicht Hollywood-Filme mit diesem Gesicht?
1: Ja, das wäre mir auch so. Ich glaube, das liegt, ich glaube, dass Frauen oft auch selbstkritischer sind, wie viele Männer vielleicht auch ein bisschen und vielleicht auch, uns, sowieso ein bisschen kritischer gut achten. Ich glaube auch, dass wir
0: uns öfter ähm, dass wir öfter darauf reduziert werden. Also es ist ja so, dass Fra also ich habe das Gefühl, dass Frauen schon ähm, teilweise kritischer beachtet werden oder mehr, mehr, mehr Anforderungen würde ich jetzt nicht sagen. Männer haben halt, klar, Männer auch, toxische und Feminismus setzt sich äh. auch absolut dafür, für die Männerrechte ein. Es ist auch eigentlich das Einzige, was ich für Männer einsetzt. Es geht ja auch nicht darum, dass Männer zum Beispiel weniger Rechte haben, was Sorgerecht betrifft und so viele Sachen. Auch dafür setzt sich Feminismus ein. Aber jetzt mal davon weg, falls hier wieder, falls jemand hier zuhört, der jetzt anfängt, äh, scheiß Feministen, kommt damit klar. Äh. Ähm, so schlimm, man hat immer das Gefühl, man muss wegen allem rechtfertigen. Ähm, ich glaube schon, dass eine Frau mega viele Ansprüche hat und ich glaube halt auch, dass Frauen untereinander, das keine Ahnung, dass es halt noch sehr krass auf optische teilweise bezogen wird, wo mir mein Freund auch mal gesagt hat, wo ich so richtig fertig war und dann meinte er so, ja, und selbst er hat das jetzt nicht so gesagt, aber brechen wir es mal runter, so, selbst wenn du jetzt hässlich wärst oder sonst was, guck mal, was du alles in deinem Leben geschafft hast und du, du siehst genauso aus, wie als ich dich kennengelernt habe, ich bin ja trotzdem mit dir zusammenkommen, mach alles mögliche für dich, dann wäre mir das doch auch egal, so, wer <lacht> ja auch mit Recht hat, so nach dem Motto, so ja. als ob es dann in dem Moment das Wichtigste ist, dass ich gut aussehe, so, als ob das dann irgendwie, als ob ich weniger wert bin.
1: Ja, aber das ist manchmal wie so ein, so ein Schalter im Kopf, der so umlegt, umgelegt ja, wird, finde ich. So. Auf jeden Fall. Und das ist dann auch egal, finde ich, ob außenstehende die dann sagen, so ja, aber das ist nicht so. Guck, guck mal, weil ich weiß, das ist ähm, einmal im Urlaub mir extrem bewusst geworden. Vorher war mir das gar nicht so klar, dass ich da wirklich so diese Schwankung schon mal habe in der Wahrnehmung. Ähm, als ich mit einer Freundin im Urlaub war und ich hatte an einem Tag hatte ich ein bauchfreies T-Shirt an. Also wir waren im Sommerurlaub, es war warm. Und man konnte meinen Bauch sehen und es hat mir an dem einen Tag überhaupt gar nichts ausgemacht, weil ich mich so richtig gefühlt habe und dachte, ja, kann man tragen. Und am nächsten Tag ähm, saß ich echt fast dem Nervenzusammenbruch nahe bei uns im Zimmer und meinte, oh Gott, ich bin so fett. Ich bin so fett geworden. Und dann sagte sie auch so, ja, aber das kann doch gar nicht, wenn du das mal so... Das ganz logisch, das kann das ja gar nicht sein, weil du kannst ja nicht über Nacht, wie du schon seit 30 Kilo zugenommen haben. Gestern warst du noch so selbstsicher, dass du bauchvoll draußen rumgelaufen bist und hast dich selber ja auch nicht fett für fett gehalten. Aber bei mir ist das in dem Moment irgendwie dann über Nacht so umgeschlagen. Ins komplette Gegenteil, diese Selbstsicherheit. Und da ist mir das erstmal so klar geworden, dass ich halt wirklich so diese Schwankungen habe, was das angeht manchmal. Aber ich denke auch, dass das hormonell bedingt ist ja. oder begünstigt wird. Ja, ich, ich hab, ja, absolut. Also
0: bin ich komplett deiner Meinung. Ich, das, was du gerade beschrieben hast, ich kenne das, kenn das richtig doll. Das Einzige, was mir mittlerweile geholfen hat, dadurch, dass mir halt bewusst geworden ist, hey, du siehst das jetzt gerade so, aber du siehst das vielleicht auch in ein paar Tagen wieder anders. Ja. Das Ding ist halt auch grundsätzlich, würde ich schon sagen, dass ich an Punkt bin, dass ich mit mir selber sehr zufrieden bin. Ich meine, ich präsentiere mich ja auch im Internet mit meinem Körper sehr freizügig und alles. Und ich würde schon sagen, dass ich sehr zufrieden mit mir bin. Und es ist auf jeden mhm. Fall tausendmal besser geworden. Ich glaube, manchmal sind es so unterbewusste Triggerpunkte, die über den Tag verteilt dann sind. Und dann ist es halt noch mit dem Hormon so, dass ich dafür anfälliger bin. Manchmal ist das Fell einfach nicht so dick und auch das Selbstbewusstsein. Aber an anderen Tagen halt wieder nicht. Und ich kann auf jeden Fall, wäre jetzt auch traurig, wenn mein 21-jähriges Ich nicht so gut damit umgehen könnte, wie mein 14-jähriges Ich. Ähm, viel besser damit umgehen. Es ist auch deutlich okay. konstanter geworden. Und, aber ich muss auch sagen, mittlerweile, früher hätte ich gesagt, auch so, hä, ich habe doch keine Stimmungsschwankungen. Und ich, doch, habe ich. Und ich bin eine Frau und ich habe einen hormonellen Haushalt und der verändert sich. Und ich kriege einmal im Monat für mindestens eine Woche, habe ich wirklich eine schlechte Haut. Immer bevor ja. ich meine Tage bekomme. Ich habe meine Brüste variieren zwischen einer Größe je auf meinem Zyklus. Und ja, es gibt drei Tage im Monat, wo ich auch mal trauriger bin. Und ja, es gibt Tage, wo ich richtig verrückt bin. Und früher hätte ich gesagt, ich bin nicht so eine, da mich auch so zu nahe Also ich bin ja nicht so eine Frau. So machte man, nein, und ganz ehrlich, Bullshit, es ist so. Und ich bin da stolz drauf und das bin ja auch ich. Und holy fuck, ich kann einfach ein Kind, ich kann... In mir selbst ein Kind ranzüchten. Das ist jetzt das der falsche ist. Ausdruck. Ich kann ein Kind gebären. Und ja. dafür habe ich halt diese anderen Sachen. Aber wie krass ist das bitte, dass ich ein Lebewesen in mir selbst erschaffen kann, wenn ich das möchte? Ich kann zum Glück auch verhüten. Also alle, die ja <lacht> erfahren, die verwandt sind, auch ähm, ich glaube nicht, dass der Bruder von meinem Freund das hört, aber keine Sorge, du wirst nicht Onkel. Du
1: erfährst es nicht hier, wenn es so sein soll. <lacht> das ich nicht
0: gesagt, nicht in dieser Folge.
1: Das wäre so lustig.
0: <lacht> Egal. Ähm, dass das nicht mehr so schlimm ist, Und dann früher hätte ich auch gesagt, das ist so eine Belastung. Und ich weiß nicht, auch irgendwann durch damit, dass ich mich durch das Thema beschäftigt habe, viel gelesen habe oder auch meinen Podcast gehört, ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber da war auch, wo Mann gesagt mhm. hat, dass er das ex er hat das halt auch so beschrieben, wie das bei seiner Freundin ist und er hat einfach gesagt, er findet das krass, er findet das richtig krass wie sie selbst damit umgeht und wie sie ja trotzdem ihre ganze Karriere, ihr Studium dann noch Familie, wie sie das alles meistert und er, er so ich wach jeden Tag auf und ich bin derselbe und ich kratze mir am Tag <lacht> und es, ich merke nichts und die ist einfach jeden Tag, funktioniert trotzdem und macht und klar. Und er meinte dann so, wenn die ihre Tage hat, dann denke ich mir nicht so, oh, hm, jetzt ist sie wieder zickig, sondern krasser Scheiß. Ich würde sterben, wenn ich das einmal hätte. Das ist meine Prinzessin, wenn die mich jetzt mal ans... Also er meinte, es ging halt darum, dass sie dann, wenn sie ihre Periode haben, schon ein bisschen mehr Streit hat. Er gesagt hat ja, aber mein Gott, was soll ich denn sagen, ich, ich, ich kann das, wenn ich einmal im Monat aus einer Körperöffnung bluten würde, ich würde jeden Tag ich würde umkippen.
1: Ja, und, aber ich finde das voll schön, wenn man das so hört, dass manche ähm, Männer oder hoffentlich viele Männer da auch so ähm, verständnisvoll sind. Ja. Das finde ich krass. Ja, ich finde es so lustig,
0: <lacht> voll gut, ich habe heute meine Tage bekommen und vor zwei Tagen meinte mein Freund, weil ich so Kennst du das, wenn du so mit deinem Partner Wrestling machst? Ja. Also, kannst du nicht, dass du deine Tage bekommst? Ich so, nein, ich bin erst in der Woche. Also, du hast aber immer Lust auf Wrestling, wenn du deine Tage bekommst. Und ich so, was? Ich so, hä? Auf gar keinen Fall, als ob ich, ich so, ich bin voll gerne mal einfach so, Albern. Er so, nein, das ist immer bevor du deine Tage bekommst. Und ich so, nein, ich gehe heute so aufs Klo. Ich so, du hattest recht, Schatz, du hattest recht. Oh nein, sie, er hat dich voll durchschaut. Er kennt <lacht> meinen Zyklus einfach besser als ich.
1: <lacht> Aber eigentlich finde ich das voll cool, dass er da so aufmerksam ist, was das angeht. Ähm, ich muss sagen, ich finde auch, was das Thema angeht, viel offener geworden. Ähm, wie früher. Weil früher war das auch so, also ich war, ich habe auch dann ein Bestimmungsschwankungen oder dann, dann bin ich voll weinerlich so ein paar Tage im Monat schon mal und
0: ja. mittlerweile
1: stehe ich dazu, wie du auch, aber früher, finde ich, war das irgendwie so ein unangenehmes Thema auch für mich, weil es auch oft so war, weil man irgendwie in der Schule oder irgendwie mal einen schlechten Tag hatte und da zickig war. Das dann direkt gefragt wurde, ja, hast du deine Tage oder was? Oder nicht nur in der Schule, meine Mutter hat mich letztens gefragt, als ich irgendwie einen schlechten Tag hatte und ich meine Tage auch nicht hatte. Ich hatte einfach nur einen schlechten Tag und ich war einfach nur schlecht drauf. Und dann haben wir uns irgendwie angezickt und dann hat sie auch gesagt so, hey, hast du deine Tage? Und früher war das was, also jetzt habe ich jetzt auch nichts ausgemacht, als sie das gefragt hat, aber früher so zur Schulzeit oder so, war das auch eine Frage, die mich so krass getroffen hat. So selbst wenn ich meine Tage nicht hatte in dem Moment, dass das ganze Thema für mich einfach so, ja, keine Ahnung, so negativ war und Herr, ich mich irgendwie so geschämt habe für alles.
0: Nein, aber ganz ehrlich, das finde ich auch gesellschaftlich, das ist eine Frage, Die egal man wer nicht. das sagt, oder Mann oder Frau, es ist in mhm. dem Moment extrem respektlos, weil du, also mir wurde es auch schon gesagt von meiner Mutter und von allen jetzt nicht, aber wir haben, das halt so, wir haben das halt so drin, als ob man das dann sagt, aber im Endeffekt ist das eine extreme Abwertung, so nach dem Motto, also für mich hat sich das innerlich immer so ah, du tickst, ah, du halt die Klappe, du, du, du takes gerade nicht richtig, du hast deine Tage. Und das ist halt auch eine Sache, ich finde das extrem respektlos. Das ist halt, das muss auch irgendwie, finde ich, ein bisschen in der Gesellschaft sich noch ändern, dass man das halt, wie du sagst, dass man das eigentlich nicht mehr sagt. Weil selbst wenn ich in dem Moment meine Tage habe und ich vielleicht deswegen emotionaler bin, aber dann fühle ich das ja in dem Moment und dann. Richtig. Oder auch so Entscheidungen treffen. Also sorry, ich kenne die wenigsten Frauen, außer dass es eine extrem schlimme Krankheit wie Endoskriminose, dass sie während ihrer Tage machen, die trotzdem, die sind trotzdem Mutter, die sind trotzdem Chefin, die sind trotzdem Freundin, die machen ihren ganz. Ne? Ja. Und ja, wie gesagt, ja, die Frage finde ich auch nicht so cool. Oder dann diese Aussage, was hat in dem Moment nichts zu tun? Ja. Das Fakt ist, ja. mein Freund und ich haben die Regelung, dass. Wenn ich meinen Tage habe oder auch so, nicht, dass wir die bis jetzt irgendwann mal anwenden mussten, aber wir haben gesagt, dass wir uns nicht, falls ich mal meine Tage habe, dass wir uns da nicht streiten. Aber mhm. es ist allgemein, weil ich früher sehr in Bindungsangst gel gelitten habe. Und wenn die so, wenn die Emotionen so hochkochen, ich eher dann neige, wegzulaufen oder dicht mhm. zu machen, dass ich dann einfach, wenn was ist, oder das habe ich auch für mich selbst gelernt, nicht irgendwie was rausschreie und irgendwas jetzt entscheide, sondern einfach mal sieben Tage abwarten. Aber das ist auch einfach, weil ich früher sehr extrovertiert war und sehr aus dem, also nicht mal auf den Bauch, sondern einfach sofort entschieden habe, schon aus dem Kopf, aber sofort, ähm, mhm. dass ich mich da so ein bisschen zurücknehme. Und ich überlege mir auch heute dreimal, wenn ich mich irgendwie fühle oder irgendeine Emotion habe, ähm, dann denke ich mir auch immer erstmal okay, aber warum fühlst du dich jetzt so? Das ist genauso, wie wenn ich merke, dass mich jemand anders verletzt oder irgendwie was sagt, was mir extrem sauer aufstoßt. Es kann ja sein, dass jemand was sagt, zum Beispiel, wenn jemand gerne irgendwas erwähnt und du einfach innerlich das Gefühl hast, diese Wut, die in deinem Bauch kommt, diese Emotion, die hochkommt, dann denke ich mir aber, statt das dann direkt auf denjenigen zu produzieren, denke ich mir, versuche ich ruhig zu bleiben, denke mir, okay, warum trifft sich das jetzt so hart, Laura? Warum macht dich das jetzt in diesem Moment so wütend und wieso hast du jetzt innerlich halt so ein verletztes Kind und könntest so bockig werden? Hat das jetzt wirklich was damit zu tun, was diese Person gemacht hat oder ist es eher, dass es eine alte Wunde ist, die gerade bei dir mit Salz bestreut wurde? Und klar, meinte ich, dass ihr Leuten alles vergeben sollt, dass alles in Ordnung ist. Gerade wenn Leute zum Beispiel wissen, dass ihr diese Wunde hat und extra Salz reinstreut, dann ist es absolut ja. nicht in Ordnung. Aber manchmal hilft das auch. Und ich glaube, das hilft gerade in so Arbeitsbeziehungen, Sachen nicht persönlich zu nehmen. Weil da ist ja. es ja meistens nicht, es, es geht ja nicht um emotionale, persönliche Dinge. Also klar, manchmal schon, aber grundsätzlich, auch wenn ich im Kundenkontakt bin und mir ein Kunde das hat nichts mit mir zu tun in dem Moment.
1: Ja, ich finde, das ist auch was, also man muss da mal sehr viel reflektieren, finde ich, und das ist auch was, was man sich immer wieder so ins Gedächtnis rufen muss, nicht nur, dass man dann überlegen muss, ja, okay, bin ich jetzt irgendwie verletzt, weil bei mir jetzt irgendwie eine alte Wunde oder so getroffen wurde, sondern wenn man dann so überlegt, es kann ja auch einfach sein, dass dein Gegenüber einfach einen scheiß Tag hat und jetzt irgendwie, keine Ahnung, zu Hause Stress hat oder woanders Stress hatte und das deshalb irgendwie jetzt an dir quasi auslässt und du überhaupt gar nichts dafür kannst. Dann ja.
0: Was ich aber auch absolut in Ordnung finde, ist, wenn man das auch so kommuniziert, wenn man sagt, hey du, beispielsweise wenn jetzt irgendjemand, okay, nehme jetzt ein ganz banales Beispiel, irgendjemand hat einen Kommentar gemacht, über irgendwas von deinem Essverhalten und ich hatte das, aber er meinte, er meinte das nicht böse, kannst nach dem Motto, ah, benutze nicht so viel Salz, das ist ungesund, und du aber direkt so, nein, und was willst du mir jetzt sagen, ich bin nicht sicher, hm, dies, das, ähm, dass man das einfach kommuniziert und sagt, hey du, mich hat das gerade wirklich verletzt, ich bin wütend, weil ich früher zum Beispiel als Kind immer gemobbt wurde deswegen. Und mich verletzt das. Und dass man das klar kommunizieren kann, weil dann gibt man ja dem anderen auch eine Chance zu sagen, hey du, ich meinte das gar nicht so. Ich wollte dir einfach sagen, ja, ich habe neulich eine Studie gelesen oder irgendwas, äh, das ist einfach nicht so gesund. Ich mache du so lange lebst, ich habe dich lieb. Ich meinte das nicht so. Und dann kann der andere, dann, dann gibst du dem anderen eine Chance, da kann Kommunikation stattfinden, anstatt dass man halt sofort blockiert.
1: Ja, das ist auch was, was ich echt lernen musste, dass wenn mich irgendwie was, was jemand anderes sagt, wirklich verletzt, dass ich nicht einfach nur eingeschnappt bin und dann mir denke, boah, was willst du eigentlich von mir und lass mich bloß in Ruhe und dann einfach sauer bin, sondern dass ich halt dann auch den, dem anderen mitteile, warum mich das jetzt gerade so verletzt hat oder dass es mich jetzt überhaupt sehr verletzt hat und damit man dann dem Gegenüber auch die Chance gibt, das zu erklären und damit halt ein Gespräch entsteht und ja, aber mittlerweile kann ich das, glaube ich, ganz gut. Ja ja
0: bei mir auch so also
1: ich habe mittlerweile ähm, ich habe
0: personen mit denen ich es gar nicht kann das mhm. weiß ich aber auch ich habe ähm, Themen an die ich noch nicht so richtig ran kann aber zum Beispiel jetzt mit meinem partner klappt es zu 100% prozent ich würde auch keine Prozent draus machen ich, ich habe da wirklich jemanden mit dem ich so gut kommunizieren kann, nämlich auch sagen kann, hey, das und genauso, wie ich ihm dann sage, das hat mich jetzt innerlich zwar wütend gemacht und es ist, auch, es ist auch gut, wenn er dann sagt, hey, das tut mir leid und so, aber natürlich ist es auch ganz wichtig, dass der andere oder er sich dann in dem Moment sagt, sie ist jetzt sehr wütend, aber es hat grundsätzlich nichts mit mir zu tun. Ich habe mich entschuldigt, es wird respektvoll damit umgegangen, aber dass derjenige natürlich auch, also, oder jetzt nicht auf meinen Partner bezogen oder allgemein, dass der andere, finde ich, der andere, der in dem Moment vielleicht sogar einen Fehler gemacht hat, ähm, aber trotzdem ein bisschen differenziert auf die Sache schaut und dass das dann nicht so wird... Ja, das ist
1: so ein kompliziertes Thema. Ja, aber, aber wir sind auch vom ursprünglichen Thema ganz schön weit... weit... Ähm ja, weit entfernt. Also wir sind
0: echt weit gekommen heute. Das ist Wein und Bier. Das ist, wenn du so anfängst, so ein bisschen angetrunken zu sein. Ja, bin... und dann über das Leben philosophierst. Ja, ja Kommunikation. Sollen wir vielleicht mal einen Stopp machen? Mhm. Weil wir wollen ja hier jetzt keinen, falls noch jemand zuhört, niemanden ähm, ja <lacht> die Ohren abquatschen. Ähm, was hältst du davon, wenn wir in der nächsten Folge einfach mal ein bisschen so über keine Ahnung, Streit, Kommunikation, sowas reden?
1: Ja, ähm, doch, klingt nach einer guten Idee. Das würde ja jetzt ganz kurz zur heutigen Folge passen.
0: Also wenn du darauf Lust hast, weil dann können wir uns ja jetzt verabschieden. Und ich gehe nicht aufs Klo. Ich war nämlich vor der Folge auf der Toilette, sondern. Wie? Du musst ausnahmsweise nicht aufs Klo danach? Nee, jetzt gerade nicht, aber ich hole mir jetzt gleich im Kühlschrank was zu trinken. Ähm. Und dann können wir uns jetzt verabschieden und wir hören uns gleich weiter. Und dann geht es in der nächsten Folge um Kommunikation. Und wir führen das hier so ein bisschen weiter, weil es gerade so abrupt jetzt zu Ende ging.
1: Ja, klingt nach einem
0: guten Plan. Ja gut, dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag, Nacht, Stunde, was auch, was auch immer ihr gerade tut. Willst du auch noch was sagen?
1: Ach so, ich dachte, du machst jetzt die Verabschiedung. Komm,
0: Druck. Okay, warte. Ähm, zum Ende noch. Klar, das gute alte deutsche Sprichwort. Schweigen ist Silber. Nee, reden ist Silber. <lacht> Schweigen ist Gold. Aber gerade Jungs, Mädels. Das bezieht sich nicht immer darüber, wenn es geht um Emotionen und Gefühle. Das kann man vielleicht im Berufsleben so handeln, aber bei wirklich Vertrauten und auch bei Familie oder bei Leuten, wo es euch wichtig ist, ist manchmal Reden Gold und
1: ja. Ja, bis bald!